0: танец — это творчество, и это язык тела, язык души. И потом он говорит, что мне скучно, мне неинтересно, я больше не хочу туда ходить, меня там ругают.
1: Считаю, это острой проблемой, которую должны разбирать на своих совещаниях в
0: Думе. Идти в профессиональный спорт поздно, я так понимаю. Просто у каждого свои приоритеты,
1: ради чего занимается ребенок. Ты уже влюбила меня в этот спорт, а вернее в
0: свою школу. Привет, меня зовут Настя, и этот подкаст «Час на маленькой историю». Здесь я, у которой муж, трое детей, собака, два бизнеса и мечта о красивом теле, а также постоянные клиенты моей студии «Кресты Сол Систерс» делимся реальным опытом, как в режиме многозадачности ловко совмещать карьеру, семью и при этом не терять себя. Впереди замечательный женский праздник, и я хочу рассказать вам о нашей новой опции «Намекнуть о подарке». На нашем сайте есть одноименная кнопка в форме «Вам нужно будет заполнить данные» вашего близкого, от кого вы хотите получить подарок из нашей студии. Это может быть подарочный сертификат на любую сумму или услугу, а также товары – свечи, бижутерия, профессиональная косметика. Сегодня у меня в гостях руководитель танцевальной школы Step, член Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла ролла России. Екатерина Сабанова. Катя, привет. Привет, Настя. Первый вопрос для всех гостей. Почему вы выбираете нашу
1: студию? Настя, ты знаешь, я очень люблю твою студию, поэтому с удовольствием расскажу о ее достоинствах. Три года назад я столкнулась с острой проблемой нехватки времени. Я была заинтересована сетом в и 4 шесть рук, которые стали для меня просто спасением. Когда ты приходишь в студию, ты получаешь много бонусов. Во-первых, когда я зашла, я была удивлена комфорту, уюту и заботе о себе самом. Ты получаешь много внимания, начиная с чашечки кофе, какао, чая, заканчивая сервисом и женскими штучками в уборной. Я была приятно удивлена тем, что мастера твоей студии увлечены именно работой. Они настолько внимательны, что никогда не отвлекаются на телефонные разговоры, а это очень важно для клиента. И я не люблю слушать во время бьюти-процедур, они не из третьего подъезда, у которой своя жизнь, и чтобы мастер отвлекался на а, что-либо, кроме своей работы. Именно поэтому качество и мастерство очень отмечается в студии Soul Sisters. Кроме того, стоит отметить, что, приходя в твою студию, ты становишься не просто разовым клиентом, ты сразу становишься постоянным клиентом, у которого заведена карточка словно пациента, где каждый мастер, которого ты выбираешь, может посмотреть историю, твоих процедур и улучшить ее с каждым разом, насколько хорошо ты носишь маникюр, педикюр, как хорошо твои ресницы вели себя в течение месяца после ламинирования. Каждый раз ты приходишь и понимаешь, что тебе обязательно уделят должное внимание и о тебе позаботятся. И если твой любимый мастер не находится в студии, тебе всегда найдут достойную замену, и ты можешь не волноваться о качестве предоставленной услуги. Удобная мебель в студии, цветовая гамма — все располагает к тому, чтобы ты чувствовал себя словно дома. Это действительно женское пространство, в котором объединены одной идеей девушки красота и
0: индивидуальность. Катя, спасибо, ты сказала очень много того, что для меня важно, что я несу в студию, о чем я озабочусь и что я доношу до своих мастеров, чтобы они вам это передавали. Давай начнем теперь о тебе. Расскажи пару слов о себе, о своей школе, что сейчас у вас намечается. Я являюсь
1: руководителем танцевально-спортивного клуба «Таймстеп». Наша школа специализируется на узком направлении танцевальный спорт, а точнее мы занимаемся обучением спортивным бальным танцам и подготовкой детей к соревнованиям, настоящему профессиональному спорту. Наша школа насчитывает уже три филиала, которые находятся в разных районах города. Это микрорайон Радужный и два филиала в самом Кирове улица Лепси и в центре города на улице Горбачева. В нашей школе уже занимается более ста учеников, и в этом году мы отмечаем грандиозный праздник. У нас юбилей пять лет. Наш спортивный сезон начинается с сентября и длится до июня месяца. И в течение всего сезона мы выступаем не только на городских соревнованиях, но и выезжаем на крупные российские турниры. Впереди нас ждет выступление на чемпионате Приволжского федерального округа, на который у нас едут три пары входящие в состав сборной Кировской области и другие иногородние соревнования. Мы защищаем честь не только нашего клуба, но и честь нашей области, потому что мы входим в состав региональной федерации танцевального спорта и являемся членами Российской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. Почему профессиональный спорт? Что способствовало твоему выбору? В возрасте пяти лет моя мама привела меня в кружок бального танца. Мы жили не в городе Киров, это была Пермская область, у нас был очень маленький городок, но бальные танцы были очень популярны в нашем городке. Приведя туда меня с подружкой, моя подружка не очень заинтересовалась этим спортом. Я же, напротив, была очень сильно увлечена с самого первого занятия. И, пожалуй, с этого момента я не расставалась уже с танцевальным спортом. Это был на самом деле не кружок, мы действительно практически сразу стали выезжать на соревнования. Меня поставили в пару с сыном руководительницы. Я очень этим гордилась, потому что это мне казалось преимуществом, что меня выбрали из числа многих девочек, а значит, во мне увидели способности. И я была настолько поглощена танцевальным спортом, что, пожалуй, все детство я вспоминаю не детский сад, не школу и друзей и школы, а окружение таких же спортсменов, как и я. Поэтому профессиональный спорт Так сложилось, что он сам стал частью моей жизни. Как ты думаешь, почему подружку не увлекло, а тебя зацепило с первого занятия? Я считаю, что спортивное занятие, а тем более занятия танцами не для каждого. Каждый получает свое от этих занятий. Кто-то приходит туда просто побыть в атмосфере веселой, им кажется, что они просто пришли туда пообщаться, получить удовольствие, повеселиться и потанцевать. Для таких детей, ответственных, Целеустремленных и трудолюбивых занятия танцевальным спортом будут более эффективными, и они увлекутся им основательнее, если родители нацелены на то же, на что и ребенок. То есть родитель должен считывать ребенка, насколько ему понравилось занятие. Если он действительно видит отдачу и что у ребенка горят глаза, стоит обязательно привести ребенка снова и снова и тем более, если ребенок трудится на этих занятиях, этому нет цены и у него есть большое будущее, потому что через терпение и труд, даже если у тебя нет, таланта и сверхспособности можно добиться многого. Поэтому я благодарна своим родителям, что они привели меня в нашем маленьком городке на танцевальный кружок, как им казалось, который стал частью моей жизни сейчас.
0: Ты немножко уже затронула своих родителей, и давай поговорим про твое воспитание. Обычно профессиональных спортсменов воспитывают строгий жесткий папа, ну или мама, у кого как. Я тут, наверное, накладываю свой уже отпечаток, так как в моем мироощущении и как в принципе было в моей семье, папа глава семьи, мама дарит тепло, заботу, ласку, как было у тебя в семье. Настя, ты знаешь,
1: ты угадала, у меня строгий папа и достаточно мягкая мама. И именно такая позиция в семье, что папа глава, а мама тепло и забота, была и у меня. Но я считаю, что здесь не строгость родителей в воспитании сыграла роль в моем становлении как руководителя школы танцев и вообще спортсмена, а воспитание трудолюбия и целеустремленности. У родителей, которые занимают такие же руководящие должности, которые очень ответственные должности, растут часто такие же дети, если они вкладывают это в них. То есть мой папа не требовал от меня достижений, но он всегда учил меня, что если я чем-то занимаюсь, неважно чем, если это учеба, я должна учиться прилежно хорошо, не потому что это хорошо для всех, а потому что это воспитывает в тебе трудолюбие. Трудолюбие никогда не мешает в нашей жизни. И если ты занимаешься танцами спортивными, то ты должна
0: делать это хорошо. То есть за любое дело нужно браться с умом. Я всегда не понимала, как работают воспитатели, учителя с таким большим количеством детей. Как они вообще с этим справляются? В случае танцев получается такая же история. Ты, работающий тренер, расскажи, что самое сложное в организации детей, помимо того, что их организовать, их же еще нужно заставить сконцентрироваться на отработке движений. Да, ты права.
1: Это не только организация детей, это нечто большее. Танцы и танцевальные кружки, танцевальные занятия для детей — это немного другой мир, в который они погружаются и отвлекаются, абстрагируются от обучения, от детского сада, от возможных проблем дома. Поэтому, когда ребенок приходит на танцевальное занятие, у педагога стоит несколько задач. Научить ребенка услышать тебя, научить ребенка танцевальным движением и создать ребенку особую атмосферу, чтобы в ней он находился, пожалуй, как в сказке. Потому что иногда случаются ситуации, когда ребенок не хочет заходить в танцевальный зал не потому, что ему не хочется заниматься танцами. Возможно, он устал. Возможно, у него проблемы дома. Возможно, он поссорился с мамой. Или на него обрушился какой-то негатив со стороны. Наша задача ребенка увлечь, и мы всегда находим в себе силы, чтобы ребенок зашел на танцевальные занятия, и поверьте, после тренировки все дети выходят счастливыми с чувством, что у них что-то получилось. А это очень приятное и теплое чувство, которое возвращает тебя снова в этот зал. Потому что ты можешь почувствовать себя способным сделать что-то большее чем нарисовать рисунок, чем прочитать книгу. А танец — это творчество, и это язык тела, язык души. И дети так проявляют свои эмоции. Они выплескивают весь свой негатив и радость одновременно. Педагог спортивного танца, любого танца, любого направления, он должен не просто любить детей. Он должен очень любить свою работу, потому что для тренера, дети — это сосуд, который еще не наполнен. И твоя задача — наполнить этот сосуд, и каждый выбирает сам, чем он его наполнит. Даже я не ставила себе такую задачу, просто я так ощущала интуитивно на подсознании, что я должна наполнить детей именно любовью к танцу и к творчеству. И только из этой любви что-то получится далее в профессиональном спорте. Невозможно заниматься профессиональным спортом без любви к нему. Этим занимаются только люди, которые целиком и полностью поглощены этому делу. Они жертвуют учебой, работой. Также и тренера жертвуют часто своим проведенным временем семьей и близкими. Поэтому тренер должен быть не только компетентным в своей профессиональной сфере, да, должен быть очень подкованным, чтобы дать технически правильный момент, чтобы дать ребенку качественную базу для его развития, но и он должен вложить в него нечто более, частичку своей души. Есть тренера, которые в прошлом были настоящими профессиональными танцорами, но не каждый профессиональный танцор сможет стать хорошим педагогом. Это либо есть, либо нет. Этому научиться очень сложно. Поэтому либо ты любишь детей и учишься вкладывать в них все то, что накопилось в твоей душе, и что ты испытывал сам. Либо ты, возможно, не сможешь стать педагогом. Ты можешь хорошо показать, но не сможешь правильно объяснить. А с ребенком нужно найти тот самый контакт, ту самую нить, ради которой он приходит к тебе снова и снова и хочет получить от себя больше и больше. Поэтому это такой большой обмен энергиями, который заставляет возвращаться на работу и не чувствовать усталости. Именно так происходит у меня, когда я прихожу. Возможно, да, у меня нет физических сил, иногда и моральных, потому что дети не только дают положительную энергию, иногда бывает и обратная сторона. Дети ее высасывают, и ты должен найти в себе силы изменить их состояние. Это целая проведенная работа. Получается у
0: тебя коллектив тренеров, и я думаю, что не каждый человек вот так может любого ребенка окунуть в сказку. Было ли у тебя такое, что приходилось расставаться с тренером не за его непрофессиональную и компетентность, а за вот человеческие качества? Нет, мне не приходилось пока
1: расставаться с тренерами, которые некомпетентны в своем деле. У меня команда тренеров с педагогическим образованием и действительно очень любящие свое дело. Это ученики еще мои. Они росли на моих глазах, и я их выбрала именно потому, что они близки мне по душе. Не только наученные мною тренера, но и рвущиеся, которые бегут на работу, и очень инициативные, которые также пытаются наполнить сосуд чем-то очень приятным, теплым, чтобы у детей остались воспоминания. Даже если они не свяжут свою жизнь с профессиональным спортом, они обязательно будут вспоминать, какую часть воспитания дали мы им.
0: Я тебя заслушалась о том, какие вы классные тренера, и сейчас я бы хотела поговорить о наболевшем, моем наболевшем. Когда я отвожу первый раз своих детей на выбранный ими кружок, я заранее спросила ребенка, куда он хочет, чем он хочет заниматься. Я долго искала, выбрала либо школу, либо кружок, смотря какое направление. Ребенок сходил один раз, и второй раз он не хочет идти. Ну, либо он сходил, например, месяц, и потом он говорит, что мне скучно, мне неинтересно, я больше не хочу туда ходить, меня там ругают. Вот как быть в такой ситуации? Потому что со старшей, например, Ге уже 9 лет, получилась история, что в принципе она нигде себя не развела, и сейчас у нее начинает появляться желание, а я говорю, что уже поздно. Идти в профессиональный спорт поздно, я так понимаю, что вашу школу тоже в 9 лет уже сложно добиться, когда у тебя нет базы с 5-6 лет. Как быть в таких ситуациях? Либо нам нужно прислушиваться к ребенку и заканчивать с этим кружком, либо настоять, как определить, есть будущее у ребенка в этом направлении, либо он настолько отторгает это, что нет смысла вообще стоять на своем? Ну, во-первых, никогда не поздно заниматься
1: профессиональным спортом. Да, возможно, ты не добьешься очень высоких результатов на российском уровне, но все же результата добиться можно, даже на уровне региональном или своего города. 9 лет это тот возраст, когда у ребенка. Возможно, сформировалась уже четкая позиция, чего бы он хотел, и прислушиваться в этом возрасте к ребенку обязательно нужно. Конечно, начинать профессиональный спорт или какие-либо занятия спортивные лучше раньше, начиная с 5-6 лет, но и в 9 лет не поздно, потому что у ребенка созрела физическая составляющая, эмоциональная, у него появились свои предпочтения, свой взгляд на мир, своя картинка. И если он просится прийти на танцы, то обязательно нужно дать ему эту возможность. Отвечу на твой другой вопрос, если ребенок хотел прийти на занятия, пришел, он это видел, ознакомлен, пришел, ему в целом понравилось, но на следующее занятие он сказал, что он не пойдет. Я считаю, что в этой ситуации большую роль играет родитель, который способен ребенку или не способен объяснить, что стоит попробовать еще раз, потому что ребенок может быть не в настроении и что-то повлияло на него извне. На тренировку привести стоит. Быть может, он просто стесняется, что на следующей тренировке у него может не получиться новое движение или придут новые ребята. В этом случае важно соблюдать правила треугольника тренер, родитель и ребенок. Только при этой тройной работе Возможен успех у ребенка Не просто его высокие достижения, а вообще, чтобы что-то у него получилось. Это сейчас наболевшая тема не только для тебя, но и для меня, как для педагога. Потому что сейчас сложилась тенденция, что родители многие не верят в детей. Часто приходят дети очень талантливые, очень способные, но родители не готовы уделить достаточное количество времени ребенку, чтобы привести его на занятия, либо дождаться его, либо привести его заниматься дополнительно, чтобы еще улучшить его способности. Родители часто сейчас стали уделять времени больше себе. Я не считаю это неправильным, но нужно расставлять правильно приоритеты. Если ребенок говорит, что мама, я очень хочу пойти на занятия, а мама решила посвятить свое время себе, Ибо нет, давай не сегодня, давай сегодня отдохнем. У такого ребенка сложится неправильная позиция. Далее он может не добиться того, чего мог бы добиться. Отведя ребенка на занятия и посвятив это время ему, я считаю, что вы убьете двух зайцев. Во-первых, вы получите трудолюбивого и целеустремленного ребенка, который хочет добиваться результата. Ведь не только в танцевальном спорте или какой-либо деятельности, но и вообще в жизни потом. Особенно это очень важно для мальчиков. И иногда, пожертвовав своим часом отдыха, вы получите гораздо больше, чем ожидали в будущем. И будете с удовольствием наблюдать ребенка, который будет достигать успеха в своей карьере, воспитывать своих детей иначе, стараться получить баланс между отдыхом и трудом. Я считаю, что это острая проблема нашей современности, нашего подрастающего поколения, которое находится очень много в гаджетах, И считаю, что эта часть гораздо больше, чем дети, занимающиеся спортом, хоть и в России очень пропагандируется спорт. Но мы стараемся показывать пример достижениями наших детей, даже самыми малейшими. Но дети, занимающиеся танцами, танцевальным спортом, очень сильно отличаются от детей, которые не занимаются ничем, просто сидят дома. Поэтому всех очень призываю к любой спортивной деятельности,
0: ну и, конечно же, к танцевальному спорту. Твои воспитанники, они выступающие, вы ездите на турниры. Как быть, когда ребенок не занял никакое место? Он уже выходит на турнир подготовленный к этому моменту. Вы над этим как-то работаете заранее, или уже там в процессе ты как психолог работаешь с этим? Мы работаем над этим, начиная с малого возраста. Это постепенная
1: подготовка. Дети приходят в танцевальный спорт уже начиная с трех лет. И Конечно, никто сразу не становится профессиональным спортсменом, выступающим на грандиозных турнирах и занимающим места. Первое, чему должны научить тренера, не без поддержки родителей, это социальная адаптация ребенка вообще в обществе. Не только на домашних соревнованиях и выступлениях и открытых уроках, но и уже на маленьких турнирах городских. Для них они не кажутся маленькими, это действительно грандиозное событие для них. И это, пожалуй, первый этап, когда они выходят на такие турниры, и в танцевальном спорте создана такая система, что есть начинающие спортсмены и спорт высших достижений, которые адаптируют ребенка именно к профессиональному спорту и достижениям. Потому что спорт — он не для каждого, но у каждого есть возможность почувствовать, готов ли ты к настоящему спорту. И малыши сначала выходят на маленькие соревнования и получают все поощрения, в виде дипломов, в виде маленьких медалек. И для них не важно, какие баллы они получили, им важен сам факт того, что их поощрили, что они молодцы. А далее уже ребенок по мере своего взросления начинает ставить себе промежуточные цели и говорить, а я хочу получить уже не только медальку, я хочу получить кубок. И поэтому из таких детей начинают вести настоящие спортсмены. Проходит какой-то этап соревнований в начинающих, и спортсмены переходят в спорт высших достижений, предварительно уже потренировавшись, пройдя этот этап, который выводит тебя в настоящий спорт. И вот уже в спорте высших достижений ребенок морально подготовленный, уже может достигать тех результатов, которых бы он хотел. Но, конечно же, не всегда. Потому что его ожидания стать чемпионом именно на этом соревновании могут не оправдаться. Но он будет уже подготовленным к такому результату, потому что он прошел подготовку в начинающих. Поддержка тренера важна не только на самой тренировке и работе тренера эмоциональное что могут сложиться разные ситуации, от чего зависит результат, Понравишься ли ты другим судьям? Что ты должен сделать, кроме своих профессиональных навыков? Как ты должен исполнить танец? но ну, и как ты должен себя повести в случае поражения? И это всего лишь опыт. Кто-то набирается этого опыта и достойно несет его через годы и принимает поражение достойно, а кто-то к ним не готов. Но я считаю, в профессиональном спорте такие долго не задерживаются. Они практически сразу отсеиваются на начальном этапе, когда они выступают в начинающих. Либо остаются на этом этапе, мы уделяем много времени профессиональному спорту, потому что их устраивает выйти на соревнования и получить награду просто за участие, лишь бы ребенок был чем-то занят. Я не считаю это неправильным, просто у каждого свои приоритеты, ради чего занимается ребенок. И стоит это отметить сразу же, когда ребенок приходит заниматься. Родитель и тренер могут увидеть после месяца, после двух месяцев тренировки перспективу ребенка к профессиональному спорту. Либо выйдя на первое соревнование, таких детей видно сразу. Либо он хочет уже быть настоящим чемпионом, спортсменом, либо ребенок занимается для гармоничного развития. И тут стоит очень прислушиваться к ребенку и к тренеру тоже.
0: Расскажи о своих детях. Куда ты их определила, чем они занимаются, помимо садика, школы? Какие цели ты им ставишь? У меня двое детей. Дочка 10 лет и сын, которому 6 лет.
1: Несомненно, как мама-спортсменка, я тоже определила их в спорт. Но не потому, что так решила я, а потому что мои дети видят перед собой пример, что делает мама, что делает папа. А папа тоже занимается спортом. Он занимался гиревым спортом, а сейчас занимается кудо. Да, на не таком профессиональном уровне, но тем не менее у нас семья, которая занимается спортом. И дети, безусловно, хотят повторять за родителями. И моя дочка в возрасте трех лет, находясь со мной на работе, я очень много времени провожу на работе, совсем не хотела заниматься спортивными танцами, и я к ней прислушивалась, Приводя ее на занятия, я видела, что она пока не заинтересована, но была заинтересована в художественной гимнастике в соседнем кабинете. И поэтому я с удовольствием отдала ее туда и видела, что для нее это не просто кружок, а что у моей дочери появляются другие серьезные амбиции, даже в возрасте 4 лет. Поэтому, начиная с возраста 4 лет, мы занимаемся художественной гимнастикой, добиваемся достаточно неплохих результатов не только на региональном, но и на российском уровне. И в возрасте пяти с половиной лет моя дочь сказала: Почему ты не берешь меня к себе на занятия? На это я ответила, что ты была не готова, тебе не хотелось, ты срывала мне уроки, поэтому я решила, чтобы ты не занималась. Но это было исключительно ее желанием. Я прислушалась и стала водить ее еще и на спортивные танцы. Так началась наша история двух видов спорта художественной гимнастики и спортивных танцев. Сейчас в возрасте уже почти 11 лет, мы совмещаем два вида спорта. И я хочу сказать, что это очень трудное занятие, но нет ничего невозможного. Ребенок действительно развивает свои способности успешно в двух направлениях. И рано или поздно, конечно же, она выберет что-то одно для себя. Но пока она может совмещать два спорта, как бы это казалось нереальным, мы стараемся это сделать, и я прислушиваюсь своего ребенка. Мы стараемся выезжать на соревнования не только по художественной гимнастике, но и по танцевальному спорту. У нас прекрасные отношения с тренерами, которые понимают наши предпочтения. И так как мы удачно совмещаем все тренировки и учебу, они идут нам навстречу, и мы стараемся все успеть. Мой сын, ему сейчас 6 лет, и уже второй год он занимается акробатикой. Ну и, конечно, я не могла не отдать его на танцевальное занятие, потому что я вижу прекрасные предпосылки к этому. Он прекрасно двигается, он очень эмоционален и артистичен. И приведя его на танцевальное занятие, я вижу, что, возможно, из этого что-то получится. В данном возрасте я не настаиваю ни на каких спортивных результатах. Ребенок просто занимается. И я буду отталкиваться только от его эмоционального и физического состояния, насколько он будет расположен к какому-либо виду спорта. Но да, так сложилось, что и второй ребенок занимается у меня двумя видами спорта, и у него прекрасно получается в обоих видах. Вот такие спортивные
0: у меня дети. Профессиональный спорт ⁇ это жестокий спорт, и, возможно, это сугубо моя картина мира, поэтому я хотела бы услышать твое мнение. Как бы ты это характеризовала? ты там с детства, а теперь там твои дети.
1: Я не могу назвать профессиональный спорт настолько жестоким. Так могут считать люди, которые не связаны со спортом или вообще с какой-либо спортивной деятельностью. Жестоким он становится тогда, когда неправильно подобраны, возможно, тренера, когда неправильно выбрана нагрузка или недостаточно поддержка родителей. При правильном балансе трениров и родителей спорт для ребенка может быть абсолютно нежестоким. Либо вовремя нужно пресечь те моменты, которые психологически влияют на ребенка негативно. Например, когда у ребенка тяжелая физическая нагрузка, и ребенок действительно уже настолько созрел и понимает, для чего это все он делает, и ждет результата на соревнованиях, но не получает этого результата. Здесь родитель должен не просто поддержать, он должен быть опорой ребенку и настроить его так, чтобы ребенок не опустил свой нос и не почувствовал себя никчемным. И тренер, безусловно, должен сделать то же самое. Да, конечно, все совершают ошибки, но дети, они не машины, поэтому в этом случае со стороны обывателям кажется спорт жестоким. В чем-то соглашусь, да, кажется, что это муки, страдания, но в этом и есть весь прекрасный процесс. Преодолевая все вот эти трудности, когда ребенок достигает результата, даже не первого места, а у всех свои цели, он преодолевает самого себя. И нет ничего лучше, когда, достигнув этого результата, ребенок очень счастлив, и он получает именно те эмоции, ради которых он проходил весь этот процесс. А если ребенок еще и побеждает какие-либо крупные соревнования, Ему важно не столько это первое место, сколько самоудовлетворение, что все, что он делал и выполнял, все, через что он проходил, привело его к этим эмоциям. Это же гормоны, гормоны счастья, адреналин, это очень сильные эмоции, ради которых спортсмены, в общем-то, и занимаются спортом. Они на тренировках тоже испытывают эти же самые эмоции, если у них получилось какой-нибудь элемент или движение они с интересом изучают новые, сложные, иногда просто невообразимо сложные, и потом, показывая это другим, они получают большое удовольствие, чтобы другие увидели его достижение. Действительно, спорт не для каждого, и для кого-то он очень жесток. Но я считаю, что каждому родителю и тренеру можно создать те условия, в которых спорт будет очень интересным
0: событием в твоей жизни. Здесь я, наверное, больше имела в виду, когда дети выходят на соревнования, судейство. Возможно, есть какая-то несправедливость в оценке, субъективность судей. Также конкуренция. Может быть, она нечестная. Но это я предполагаю. То есть из той же картины мира, которую я озвучила, возможно, как-то родители пытаются на чужих детей влиять. Я вот, наверное, про эту жестокость говорила, а не про то, как вы их воспитываете, как вы с ними занимаетесь, потому что ты уже влюбила меня в этот спорт. А вернее, в свою школу так как там ты несешь ценности, которые озвучила. Я поняла тебя.
1: Это за всегда имеет место быть. Те внешние факторы, которые могут повлиять на детей в виде конкуренции, в виде соперничества, даже косых взглядов, а даже иногда и слов, могут повлиять на ребенка и на его результат. Естественно, на судейскую оценку. Субъективность судей. Об этом не хочется говорить, потому что я приучаю своих детей не думать об оценках судей. Всегда, выходя на паркет, я прошу детей станцевать так, чтобы понравилось их тренеру, потому что только тренер знает, насколько способен ребенок, и ребенок должен отталкиваться на оценку тренера, а не на оценку судей. В танцевальном спорте у танцевальной пары есть только несколько секунд, чтобы судья увидел их и чтобы она ему понравилась. Это очень сложная задача, и поэтому, если вы хотите высоких результатов и чтобы вас оценивали высоко, вы должны танцевать так, чтобы у судьи не было ни намека на более низкую оценку, то есть выступать на голову выше остальных. Чтобы не было оправданий, потом говорить, что судьи оценили плохо, не так посмотрели, здесь споткнулся, там плохо поставили руки или там подскользнулись. Нет, танцуйте так, чтобы у судей не было причины поставить оценку, которая вам не понравится. Танцуйте лучше всех.
0: Давай разберем внешнюю сторону, то есть школу танцев как бизнес. Что самое сложное в организации такой школы? Я думаю, что это найти для начала подходящий зал, да скорее всего не для начала и в процессе масштабирования. Что скажешь? Конечно, перед каждым предпринимателем стоит
1: ряд проблем, которые решаются сложно на протяжении долгого времени. Изначально, когда я создала школу танцев, не составляло проблем найти небольшие залы, набрать учеников и начать заниматься. Потому что все, что нужно, в принципе, для начала тренировок, это качественный пол, зеркала и не слишком большое помещение, потому что на начальном этапе учеников не так много. Но так как мы развиваемся, наши дети выступают на профессиональных соревнованиях, а дети, как мы знаем, склонны расти, поэтому их ноги и руки тоже удлиняются, ширина шага увеличивается, и залов становится мало. В нашем городе стоит острая проблема больших помещений для спортивных занятий и вообще, в принципе, для каких-либо спортивных занятий. Я столкнулась сейчас с проблемой, Аренды больших помещений, спортивных залов, танцевальных залов, и нахожусь в поиске. У меня прекрасный зал в центре города, который вмещает сейчас в себя наших учеников, но на перспективу я прекрасно понимаю, что мы растем, мы развиваемся, учеников становится все больше, занятий становится все больше, и пары двигаются уже настолько активно, что, к сожалению, наших квадратов нам становится мало. Но государство не строит помещения для таких занятий, а если и строит, то использует их иногда не по назначению. Либо помещения простаивают, и предприниматели не пускают в такие помещения. Либо вторая проблема, если помещения есть, но цены на аренду просто космические. Немножко у меня несостыковка в понимании детских занятий, спорта и таких сумм. Получается, что... На наших детях очень активно зарабатывает наше государство, не пуская их на тренировки, в комфортные залы. То есть у наших спортсменов нет оснащенности комфортных залов, хорошего качественного пола, освещения для того, чтобы из наших спортсменов можно было выращивать настоящих чемпионов. И с этим столкнулся не только танцевальный спорт, но и художественная гимнастика, которой занимается моя дочь. Например, мы занимаемся в помещении бывшие вятской епархии, которые они хотят вернуть. А детей выгнать на улицу, я считаю, очень некрасиво. И сейчас стоит острый вопрос, куда же этих детей мы будем увозить, в какое помещение мы будем их перемещать. И на данный момент нет таких помещений, и дети, многие спортсмены, подающие надежды, могут остаться на улице. Считаю, это острой проблемой, которую должны разбирать на своих совещаниях в Думе, потому что... Это наше будущее, спортсмены наше будущее, дети наше будущее. И пусть, конечно, в нашей стране стоит острая проблема мира с другими странами, но рано или поздно все когда-то заканчивается, и наши дети будут достигать больших высот и защищать нашу страну. А кто ее будет защищать, если их негде подготовить? Поэтому даже в период пандемии мы занимались на улице. В большом пространстве, но без пола находили любой удобный момент, хорошую погоду, более гладкую площадку. И странно, что, запустив нас в залы, мы чувствуем себя примерно так же с полом или оснащенностью наших залов и не имеем этой возможности заниматься в просторных, хороших комплексах и воспитывать чемпионов.
0: кто сейчас в твоей команде, как ты справляешься со всеми организационными моментами, с оперативными задачами? В команде моей школы четыре педагога
1: с высшим педагогическим образованием разного характера. Кто-то из тренеров является детским психологом, кто-то — филологом, кто-то — художником, но все они — педагоги, которые имеют право работать с детьми Я имею тоже не только среднепрофессиональное образование хореографа, но и бакалавра физической культуры. Все мы имели опыт подготовки и практики не только в университете, но и практики спортивной. То есть все мы — бывшие спортсмены, перед которыми был пример нашего тренера, чему мы очень благодарны, потому что это самая важная составляющая. Поэтому мои тренера — неотъемлемая часть клуба, без которых мне было бы не справиться. Каждый педагог имеет свои группы, на отдельных филиалах и каждый педагог взаимозаменяем. То есть если у нас кто-то вдруг заболел или находится в отъезде, другой педагог может с легкостью заменить. И у нас есть программы обучения,
0: которые сможет подхватить любой педагог и тренер нашего клуба. На мой взгляд, для школы танцев вашего направления лучшей рекламой является ваше достижение. Кроме того, то, как вы тренера себя ведете на этих соревнованиях, как вы болеете за своих детей, как вы за них переживаете. Расскажи вообще о рекламе, как вы развиваетесь, как ищете новых
1: деток. На этапе построения своей школы реклама — это был очень важный момент, чтобы привлечь новых учеников. И, конечно, мы очень старались вкладываться в рекламу и в соцсети, чтобы привлечь новых учеников. Но со временем я стала понимать, что лучшая реклама — это ваши достижения, это, так сказать, сарафанное радио, это приятные отзывы родителей, которые приводят своих детей и занимаются вместе с ними. Поэтому сейчас, на данном этапе, когда нашей школе уже исполнится 5 лет, мы зарекомендовали себя своими достижениями, своей любовью к детям, Огромная поддержка, которую выделяют не только наши родители учеников, но и родители остальных клубов нашего города. А у нас их немало. У нас насчитывается 13 клубов в нашем городе. И мы получаем приятные отзывы от родителей чужих клубов. И это невероятно приятно, потому что к нам начинают приходить ребята даже из других клубов, видя эту поддержку от тренеров и педагогов. Это очень ценно, и не в каждом клубе вы можете получить такую поддержку. Спорт — это ведь не только тренировки и спортивные соревнования. Это коллектив, это семья, танцевальная семья. И ребенок должен ощущать себя на тренировках и даже на соревнованиях в окружении своих друзей по интересам, как будто это второй дом
0: для него. Тогда давай о приятном, как ваша танцевальная семья собирается отмечать пятилетие, есть ли у вас какие-то уже планы на этот счет? Да,
1: планы и задумки есть. Конечно, они всегда откладываются практически на последний момент, потому что у нас разгар сезона и много спортивных соревнований. В октябре этого года нам исполняется пять лет. В моих планах провести праздник более широко, чем мы проводили наши домашние праздники до этого. Нам бы хотелось собрать всех своих учеников за эти пять лет, даже те, кто уже не занимается танцами, но до сих пор мы находимся на связи, общаемся и делимся нашими успехами. Нам хотелось бы пригласить всех причастных к нашей школе и, возможно, даже интересующихся нашей школой на концерт, который мы подготовим к октябрю месяцу. Место проведения еще пока неизвестно, но хотелось бы, чтобы это был очень атмосферный концерт, учеников от трех лет до двенадцати. Это самые старшие наши ученики. У нас их много, поэтому мы сейчас составляем
0: номера и сценарий. Получается, помимо танцевальной деятельности, вы организуете еще какие-то мероприятия, какой-то досуг для своих ребят? Да,
1: это неотъемлемая часть коллектива и без нее не может быть танцевальной семьи потому что кроме спортивных тренировок должен быть и досуг, должен быть совместный отдых, совместные эмоции, которые испытывают дети. Только так дети могут сплотиться, кроме тренировок, обращу внимание. И стоит только выехать даже за город на шашлыки, на спортивные игры. Например, в конце сезона мы устраиваем после чемпионата города выезд на природу, где мы веселимся, жарим маршмеллоу, Мясо, дети веселятся, играют, родители тоже общаются. Эти моменты очень редкие в танцевальном сезоне спортивном, потому что все загружены подготовкой к соревнованиям. И, конечно же, они общаются и на соревнованиях, но эмоциональное состояние все равно не то. А на таких мероприятиях выездных все расслаблены и чувствуют себя частичкой этой семьи. Мы устраиваем концерты на праздники, на Новый год, на 8 марта. Дети вовлечены в подготовку. Она у нас всегда экстренная, потому что времени всегда мало. За 2-3 тренировки мы подготавливаем по небольшому сценарию маленький концерт. Последний концерт у нас был в Новый год. Мы подготовили новогоднюю сказку. Это получилось настоящее волшебство, о котором дети вспоминают до сих пор. И я думаю, буду вспоминать долго, потому что в момент подготовки настроение максимально сказочное и веселое. И именно эти эмоции, когда даешь ребенку, они их сплочают,
0: и ты ощущаешь, что они чувствуют здесь себя как дома. Когда у вас заканчивается сезон, я так понимаю, летом, и до осени вы расстаетесь и больше не видитесь?
1: Нет, пожалуй, это не так. Летом заканчивается сезон, и, конечно, как любому человеку, тренерам очень нужен отдых. Мы мало отдыхаем на самом деле. Когда заканчивается сезон, мы позволяем себе три недели отдыха, даем детям месяц иногда. Все зависит от подготовленности спортсмена, ведь все, как я сказала, имеют разные приоритеты. Кто занимается для себя, для гармоничного развития, простается с нами до августа месяца. В августе мы начинаем вливаться в подготовку к спортивному сезону, который начинается в сентябре. А те спортсмены спорта высших достижений, которые всегда должны быть в форме. Отдыхают так же, как тренера, три недели. Возможно, это море, подпитка витаминами, солнышком. И далее мы начинаем готовиться уже к сезону. Уже в июле месяце это загородные лагеря, выездные сборы, где мы восстанавливаем свое тело. Не всегда это сильная физическая нагрузка. Иногда это изучение нового материала, много теории. Спортсмен всегда должен быть в форме, поэтому нет времени отдыхать.
0: Катя, в конце каждого выпуска я задаю блиц-запрос каждому гостю. Нют или красный? Нют. Четкий план или спонтанный выбор? Четкий план. Трип по горам или шезлонг на пляже? Трип по горам. Печатная книга или подкаст? Печатная книга. Цель или мечта? Оба ответа. Цель и мечта. Готова ли ты поделиться своей мечтой?
1: Да, я готова поделиться своей мечтой. И моя мечта, как бы это ни казалось странным, тоже связана с моей работой, потому что это часть моей души, мое детище и моя семья. Я мечтаю обрести свой зал, который был бы в моем имуществе, в котором я могла бы находиться столько, сколько бы мне захотелось, в который приходили бы ученики, и мы принимали бы их с распростертыми объятиями, воспитывать чемпионов. Мои дети причастны тоже к этому спорту, поэтому я хотела бы, чтобы... У моих детей была возможность перенять опыт. И если когда-либо они захотят стать тренерами или участвовать в этом процессе, я бы мечтала, чтобы они были рядом со мной и помогали мне в этом. Дочь уже дает такие предпосылки и говорит, что она очень хотела бы быть, как я, очень хочет быть тренером. И я действительно вижу, что у нее прекрасно бы получилось, и поэтому я мечтаю обрести именно тот уютный, просторный зал, который и обрел бы и мой ребенок. Благодарю
0: тебя, что делишься таким сокровенным. Спасибо всем, что прослушали этот выпуск до конца. В следующий раз будем говорить о том, что повлияло на выбор между главным технологом на огромном заводе или заниматься любимым хобби и больше уделять времени семье. Подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды. В каждом из них я буду рассказывать о спецпредложении на услуги для моих слушателей. А еще оставляйте комментарий. Это поможет моему подкасту расти. Вы также можете стать моим гостем. Для начала ждем вас в нашей студии. Ссылки на соцсети в описании к выпуску. Спецпредложение этого выпуска. У нас в марте появляется новая классная услуга – нанопластика ресниц. Это инновационный подход к завитку натуральных ресниц за счет максимально бережного воздействия на структуру волоса. Только для вас, мои слушатели, будет цена 999 рублей вместо 1600 по промокоду ПОДКАСТ. Катя, я благодарна тебе за наш разговор. У меня сложилась потрясающая картина танцевального мира. Спасибо, что ты поделилась своей миссией, своими ценностями и сложностями в этом непростом, для тебя уже даже предпринимательском деле. Настя, благодарю тебя за приглашение. Это был очень интересный опыт. В
1: свою очередь я приглашаю вас всех в гости ощутить и познакомиться с миром танца. Всем пока. Пока Пока-пока.